0: Und ich muss mal mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt schau,
1: ja, ich schau.
0: Jammer, Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Drei
1: Ich gebe jetzt schön ein Keul! Talk Power granted.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Beans Talk. Und wir sind heute mal wieder in Stammbesitzung, die üblichen Verdächtigen sozusagen mit Max, Mona und mir, dem Flo. Also erstmal Hallo in die Runde. Hallo. Hallo. Wahrscheinlich hat die Hälfte schon abgeschaltet, weil ich jetzt dabei bin heute. <lacht> zu Recht, zu Recht. Zu Recht, genau. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit den Highlights der Woche. Was habt ihr denn so besonders gefeiert in äh, letzter Zeit? Und ich würde sagen, wir klammern das Pen Paper von gestern mal aus. Also heute ist Samstag, Tag der Aufnahme, ähm, weil wir da später noch ausführlicher drüber sprechen wollen. Das ist
1: voll gemein. Ja. Ah, ja. <lacht> ja aber naja, mal... ich
2: meine, du kannst es ja sagen, aber du kannst halt nichts drüber sagen.
1: Okay, ja. Soll ich mit meinem Highlight vielleicht mal anfangen? Genau. Ja. Gut, wenn ich das Pen and Paper von gestern nicht nennen darf, dann wäre es bei mir, glaube ich, sehr, sehr unspektakulär, das Almost Magic von letzter Woche Samstag, glaube ich, ähm, in dem Steffen und Denzel einfach nur ja, so ein Pack-Opening gemacht haben. Um, ich fand es irgendwie total geil, ich weiß auch nicht. Ich hatte in den letzten zwei Wochen jetzt nicht so die Mega-Highlights auf dem Sender und dann fand ich dieses, ja, zwei Nerds sitzen da, reißen Kart äh, Kartenpackungen auf, sprechen über die Karten, die sie da drin haben, wo sie jetzt nicht so mega viel Ahnung von haben. Aber ich <lacht> keine Ahnung, ich fand das einfach geil. Ich hatte das die ganze Zeit nebenbei laufen. Das war ja auch eine Stunde zwölf, glaube ich, in der Laufzeit oder eine Stunde fünfzehn. Das war einfach total entspannt, schön, nerdy. Hat Spaß gemacht.
2: Ich bin ja froh, dass das überhaupt weitergeht, das Format. In der letzten Folge, glaube ich, hatten wir ein bisschen ausführlicher über Magic gesprochen und da hieß es ja, dass es wohl nicht mehr weitergehen sollte nach der zweiten Folge, aber deshalb war ich positiv überrascht, dass es jetzt doch weitergeht.
1: Ja, zum Glück. So ein schönes Format.
2: Ja, vor allem kommt ja jetzt die neue Edition raus. Either Revolt oder ich glaube auf Deutsch Eta Rebellion. Da war das doch mal ganz cool. Vor allem konnten die die Karten öffnen, sogar noch vor dem Pre-Release-Veranstaltung. Also die waren sogar eine Woche davor. Also ich hätte mir vielleicht noch gewünscht, dass sie dann mit den Karten sich halt solche Decks schnell gebaut hätten aber und dann halt noch ein paar in eine Runde gespielt hätten. Aber es ging halt schon relativ lange. Und so viel Zeit ist ja dann, glaube ich, auch nicht für das Format vorgesehen. Und ich glaube, dafür müsste man sich dann auch noch mal ein bisschen besser auskennen. Also nichts gegen die, aber dass man sich halt schnell noch mal ein Deck bauen kann. Was war denn dein Highlight, Flo?
0: Also mein Highlight ist, wenn wir, wie gesagt, das PNLP mal ausklammern, denn das wäre tatsächlich auch meins gewesen. Würde ich sagen, es ist ganz unspektakulär jetzt Kino Plus, aber es ist dann doch etwas ungewöhnlich, weil was mich besonders gefreut hat war einfach dieses Video von der, was dann von der Community gemacht war diese, diese Community äh, t, äh, Top 20 da an der Stelle vielleicht nochmal ein, ein großes Lob an ich weiß gar nicht ob die Namen äh, wie man die Namen richtig aus also Treasure Hunter ist einfach äh, both here, glaube ich und ähm, ja unser Max war auch mit dabei von den Leuten die das organisiert haben natürlich ähm, warum ja in welchem Projekt ist er auch nicht dabei <lacht> und ähm, ja also ich habe mich tatsächlich letzte Woche schon darauf gefreut dass es diese Woche dann gezeigt wird ähm, und ja, deswegen äh, fand ich Kino Plus auch unter anderem deswegen besonders cool diese Woche.
2: Also weil dein Zitat äh, im Nein, das, gezeigt das, wurde. Ja, das, das
0: Zitat war nochmal so ein Bonus, weil ich ja selber, ähm, ich habe überhaupt, da, also ich wusste nicht, wie sie das verarbeiten würden, alles. Und das war ja bei mir einfach das Movie Highlight des Jahres. Ähm, ich habe eigentlich, ich habe gar nicht gedacht, dass überhaupt alle Movie Highlights dann auch ins Video äh, mit reingeschnitten werden. Und von daher war ich schon überrascht, dass überhaupt Sing Street gezeigt wurde. Und dann äh, war ich überrascht, dass auch noch mein Kommentar gezeigt wurde. Also das hat mich dann auch noch mal sehr gefreut, muss ich sagen. Aber äh, ja, also überhaupt generell diese Liste, das war auf jeden Fall cool.
2: Es soll ja jetzt auch noch was demnächst kommen, wurde angeteasert. Also noch ein anderes Video. Ja, es was, müssten was noch irgendwie das?
1: Serien wahrscheinlich kommen. Es gibt noch Games und Serien.
2: Ich glaube, sie hatten irgendwas gesagt von wegen alltime film Genau, die Sorry. gibt's
1: auch noch. Also es gibt im Prinzip sechs Listen. Also Filme, oh, äh, ne, Filme Highlight 2016, All-Time-Favorite, äh, All ja, und das auch noch für Serien und äh, Spiele. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die irgendwie bei dem Boden noch eingebunden werden, die anderen beiden. Vielleicht wäre es bei, bei Game Plus Daily ganz cool, bei dem neuen. Ähm, New Game Plus. New Game Plus, ja. Oh Gott. <lacht> <lacht> äh, für, die, ja, für die Serien fehlt uns ja aktuell noch das Format. Was ja. für mich ja persönlich das Interessanteste ist und ich äh, habe mit der Filmliste auch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe nur ab und zu da mal was eingetragen, aber da gehen die Credits auf jeden Fall an die anderen beiden. Ich habe mich eigentlich fast nur um Serien gekümmert, weil ich ja. von, der, von den anderen Sachen einfach keine Ahnung habe. <lacht> Cherry-Picking betrieben. <lacht> ja, genau.
2: Ja, dann fehlt ja nur noch mein Highlight der Woche. Eigentlich... Naja, heute ist ja schon der 14. So, schon zwei Wochen im neuen Jahr. Und eigentlich schon seit Mitte September, was, nee, Mitte Dezember hat ja das Jedi Night 2, Jedi Outcast Let's Play mit Donnie angefangen. Und das ist einfach, also bis jetzt immer jede Woche mein Highlight gewesen, weil es einfach so lustig ist. Also nicht nur, weil ich Donny sowieso schon mag. Also ich habe es angefangen zu schauen, weil ich Donnie gut finde und nicht, also ich, Star Wars finde ich okay, finde ich gut. bin jetzt auch kein super Fan. Ich kenne auch die Spiele nicht. Das ist ja schon ein ziemlich altes Spiel. Und äh, habe es also aufgrund von Donny angefangen und jetzt bin ich total angefixt. Also ich freue mich auf jede neue Folge. Es ist, glaube ich, jetzt schon 26 Teile wurden veröffentlicht und es ist einfach nur so witzig. Also ich ich liebe das dazu zu schauen. Und da gibt's jetzt auch schon, ich glaube, schon drei Highlight-Videos, die ein User auf YouTube veröffentlicht hat. Und selbst wenn man das Let's Play an sich, also nicht an dem Let's Play interessiert ist, kann man sich auf jeden Fall diese Highlight-Videos angucken und sich schlapp lachen. Also ich lachte auch regelmäßig laut los. Also es ist äh, sehr unterhaltsam.
0: Mit 1 HP Quicksave, Tony
2: Genau. Also es ist einfach nur, ja, also seine ganzen also Man muss halt natürlich Donny und seine Art mögen, also mit diesen ganzen <lacht> Gags und so weiter.
0: Also ich find's ja. auch, also ich finde es nicht schlecht, es ist so zum, ich gucke das oft so nebenbei, ich so mach irgendwas und es läuft dann halt nebenbei. Äh, aber ich muss sagen, dass ich die Zeit lieber New Game Plus gucken würde dann, aber das kommt ja auch bald. <lacht> aber trotzdem, also es ist schon cool. Also ich mag ja Donny auch mittlerweile echt gern. Ähm, Gerade seine neuen sind immer cool. Kann ich verstehen.
2: Ja, die Mein Moins haben ja seit dem neuen Jahr eine feste Besetzung mit Donny montags. <lacht> ähm, wer ist dienstags? Lars. Lars,
0: glaube ich. Mhm. Dann
2: Andi Strauß, Eddie und Florentin am Freitag. Genau. Wie fandet ihr das so bisher?
1: Ich muss sagen, also... So besonders hat mich das jetzt noch nicht, äh, weiß noch nicht so die Riesenveränderung für mich. Äh, was ich halt schön fand, war diese kleine Moin Moin Show zur 500. Sendung, äh, wo halt Donny, Andy und Eddie zusammen vor der Kamera saßen und Moin Moin gemacht haben und auch so ein bisschen erzählt, was so geplant ist, wie das alles zustande gekommen ist. Also für mich wird sich das wahrscheinlich erst in zwei, drei Wochen ähm, so festmachen oder ich werde das erst für mich dann festmachen, ob, ich, ob mir das gefällt oder nicht. wenn wenn dann vielleicht den einem oder anderen schon die Themen ausgehen. Ich kann aber schon mal sagen, mit Andy werde ich bisher noch nicht so ganz warm. Das ist mir ein bisschen too much insgesamt. Mhm. Ich finde das nicht so so entspannend wie wie die anderen M09s meistens.
2: Ja, das Mal neu mit Andy habe ich nicht gesehen. Also nur so ein paar Ausschnitte. Aber diese 500. Folge, wo Andi auch zu Gast war. Sorry, meine Stimme ist gerade irgendwie scheiße. So. Ja, musst du dich mal räuspern. räuspern. Ja, habe ich gerade auf ähm, air <lacht> Räuspern. Genau. räuspern. <lacht> ähm, fand ich ihn eigentlich ganz sympathisch. Ich glaube, ich habe das zweite Moin Moin mit ihm geschaut. Aber das erste nicht. Ich, also ich fand ihn eigentlich ganz sympathisch. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall speziell, würde ich sagen. Ähm, seine Art. <lacht> Und es dauert ein bisschen, bis man da reinkommt. Aber also er scheint ja schon drauf Bock zu haben. Ähm, das merkt man auf jeden Fall. Ja,
1: ich, ähm, ich werde mir auch mir noch ein bisschen Zeit lassen, genau wie bei den Moin Moins, was Andi angeht. Und der ist ja auch bei Team äh, Limited immer dabei. Ich sage jetzt nicht wieder Team Liquid, wie sonst immer. <lacht> äh, <lacht> Team Limited, so. Äh, ja, ich bin halt gespannt, wie er da Input geben kann und äh, ich lasse mich, äh, lass mich noch überraschen aktuell.
2: Ich glaube, Andi bringt so Chaos nochmal auf so ein Next Level. Also wenn man schon dachte, Rocket Beans generell ist Chaos pur, dann ist, glaube ich, Andi nochmal zwei Stufen drüber.
0: Ja, also erstmal zu den, zu den Moin Moins allgemein. Ähm, also ich, ich muss sagen, dass ich dass ich eigentlich jetzt wieder mehr Moin Moin gucke. Also ich hatte ja die ganze Zeit lang eigentlich das gar nicht mehr geguckt. Ähm, und jetzt, ich weiß einfach so, was ich krieg, und deswegen gucke ich das dann doch gerne mal. Also kann es natürlich nicht live sehen, weil ich da arbeiten bin. Aber ja, ist dann was, wenn ich mal am Abend nicht weiß, was ich sonst anmachen soll, oder am Morgen auch kurz vor der Arbeit, dann mache ich halt ein altes Moin Moin an. an und ähm, ja, also ich finde gerade die mit Eddie immer ziemlich gut und mit Florentin. Ähm, ja, weiß nicht, Lars. Ich habe irgendwie in letzter Zeit ein bisschen genug von Lars. Also irgendwie äh, im Moment. Äh, ja, Komme ich mit, also, was heißt, komme ich mit? Also, ich komme mit ihm klar. <lacht> ich finde ihn immer noch cool, Persönlich. aber ich brauche erstmal brauch erst mal eine Pause <lacht> von, Lars, von Lars vor der Kamera. Aber er ist so ein süßes Schnabeltier. Genau, ja, da ist das ist okay. Ähm, ne, ich finde ihn auch, wie gesagt, ich finde ihn auch so nicht schlimm. Ich gucke das auch, also, ich finde es nicht nervig oder so, aber ich, da vermeide ich dann eher. Da gucke ich dann lieber eher nicht das Moin Moin von ihm. Ähm, Andy Strauß, ja, kann ich später noch was zu sagen, gucke ich auch nicht das Moin Moin und ähm, ja. Ähm, was war noch? Donny. Ja, Donny ist so teils, teils. Weil manchmal habe ich das Gefühl, der weiß echt nicht, was er so überhaupt erzählen soll in meinem Moin.
1: Ich wollte noch zu dem, zu dem Jedi Knight-Let's äh, Play sagen. Ich dachte mir auch immer so, ja, die Leute schreiben immer, wie geil das ist, guckst du mal rein. Und dann habe ich glaube ich letzte Woche Dienstag oder so reingeguckt, wo er halt die ganze Folge in nur einem oh, Raum ja. war und einfach nicht <lacht> weiterkam. Ich denke so, okay, muss ich vielleicht bei Folge 1 anfangen, dann wird es ein bisschen spannender.
2: Ja, also ich denke mal, man sollte also entweder es von ganz Anfang, vom Anfang gucken, oder wie gesagt, ich halt einfach nur diese Highlight-Videos anschauen. Das reicht auch, weil eigentlich ist fast alles ein Highlight, also diese Highlight-Videos sind auch relativ lang. Also das ist sowieso eine Zusammenfassung, was bisher geschah, würde ich mal sagen. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass ich glaube, Donny, ich weiß nicht, ob er es bei dem Let's Play gesagt hat oder Moin Moin. Dass er meinte so, ja, alle sagen mir, dass ich mich nicht auf die negativen Kommentare irgendwie versteifen soll oder drauf stürzen soll. Aber ich finde es eigentlich anders. Ähm, wenn jemand irgendwie Scheiße, Scheiße erzählt, dann soll man den auch darauf ansprechen und so. Und ich glaube nicht, dass es auf jeden Fall nicht bei Rocket Beans der richtige Weg ist. Also es gab jetzt auch irgendwie so einen Typen, der dann in dem Thread, wo echt eigentlich nur Positives steht über das Let's Play. Also da muss man echt schon richtig suchen, um da eine negative Kritik zu lesen in dem Jedi Knight 2 Foreign Und da kam dann einer und meinte so, ja was ist das denn? Und also so ganz offensichtlich ein Troll. Und darauf hat er dann geantwortet. Und da habe ich mir auch nur so an den Kopf gegriffen und mir gedacht so, Mann Donny, lass es doch einfach.
1: Ja, die müssen alle von Krogi mal ein bisschen lernen, glaube ich. Ja. Ist ja auch so. Also der Jedi Knight, deswegen bin ich ja auch auf das äh, Let's Play gekommen dachte mir, ja, muss muss ich mal reingucken. das ist ja schon sehr positiv, der Fred, wie du gerade gesagt hast. Ähm, ist ja eigentlich bei Gothic auch genau das gleiche.
2: Seit dem neuen Jahr gibt es ja jetzt auch wieder Royal Beef. Juhu. Yay. Oder etwa nicht?
1: Bist du bisher überzeugt von dem neuen Beef?
2: Was heißt überzeugt? Also im Prinzip ist es ja eigentlich nichts anderes als das, was das Lied vorher auch, oder?
1: Also ich fand die erste Folge sehr, sehr cool, sehr unterhaltsam, äh, geiles Spiel. Ähm, die zweite Folge hat mich aber jetzt irgendwie nicht so mit mitgenommen. Also ich finde allgemein die Teamspiele bei Beef immer ein bisschen ja halt einfach nicht so toll und ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das letztes Mal war, wo dann sich die Teams auch noch vorher ein bisschen abgesprochen haben und so, und das hat man halt alles gar nicht gesehen, leider. Ähm, das war einfach so, man ist reingeworfen worden, Simon hat das Spiel nicht verstanden oder wusste nicht, was ein, äh, keine Ahnung, wie das beim Basketball heißt, äh, hab ich ja vergessen, <lacht> naja. Äh, ich,
2: Dieses Korb verteidigen, meinst du? Ja,
1: genau, wenn der Ball über die höchste Stelle drüber ist.
2: Ähm, irgendwie sowas, Tending oder sowas. Tend
1: Balltending, ja, stimmt. Ja irgendwie. Ähm, ja, irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich fand, das fand ich einfach nicht so geil und ich finde es auch ein bisschen kurz. Cool man hätte doch ganz schön, das ist, davon lebt Beef doch, dass man Intrigen und Pläne schmiedet ähm, und versucht, so den anderen auszuschalten und das hatten wir halt einfach gar nicht in der zweiten Folge. Ja, die erste war gut, ohne Frage, da will ich nichts sagen. Aber ich hoffe, dass also, für mich sind die Highlights meistens so, so ganz lange Beefs gewesen. Ich mag das Halo Beef total gerne oder das Risiko Beef, ähm, weil sich dann die Stimmung auch so ein bisschen hochschaukeln kann. Das würde ich mir wünschen, wenn das wieder ein bisschen, bisschen länger wird und vielleicht auch so Spiele, die ein bisschen taktischer sind als hier so ein ähm, Casual Basketballspiel.
2: Mhm. Ja, also ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Das die zweite Folge besonders, kam mir relativ kurz vor, auch. Ähm, auch ja, immer. ich fand das Spiel jetzt auch nicht so super spannend, also weil ja auch eigentlich immer nur dasselbe passiert ist, also das liegt vielleicht an Basketball an sich, ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Basketballspiel geschaut, aber das ist halt immer nur so, okay, der eine macht einen Korb, der andere macht einen Korb, der eine macht einen Korb, der andere macht einen Korb und dass, ja, dass die Regeln nicht so richtig verstanden wurden, ähm, ja, hat wahrscheinlich auch nicht so dazu geführt, dass es spannender wurde.
1: Aber ich glaube, wir können uns auf mehr Content freuen, denn äh, Ilias hat, glaube ich, bei Twitter irgendwie geschrieben, dass sie gerade acht Stunden Beef aufgezeichnet haben. Ja,
2: What? okay.
1: Irgendwie, was habe ich da auch gelesen, ja. Das ich weiß nicht. Vielleicht gibt es mal eine Monsterfolge. Ja, ich weiß nicht. Ja, acht Stunden, glaube ich. nicht. Also nein, aber sie haben <lacht> vielleicht vier Folgen oder so aufgezeichnet oder fünf Folgen und dann ist halt eine mal eine Stunde lang oder so, fände ich halt ganz schön. Ja, glaube ich ehrlich gesagt nicht, aber okay.
2: Fällt jetzt nicht auch Demnächst eine aus.
0: Naja, morgen.
2: Das also warum? quasi
0: dann, wenn, wenn, wenn die Leute das hören, entweder schon in der Vergangenheit oder halt genau an dem Tag.
2: Ja, heute warum fällt das genau.
0: aus? Also, weil ähm, sie im Prinzip eigentlich erst am 8. anfangen wollten, aber irgendwie haben habe ich nur, also Timo hat irgendwie geschrieben, wegen der YouTube-Werbung haben sie schon am 1. die erste Folge veröffentlicht und dadurch sind sie halt quasi jetzt in Verzug und müssen eine Pause machen, um wieder aufzuholen.
1: Die Info hatte ich auch, aber ähm, dann wurde es aus dem Wochenplan, glaube ich, rausgestrichen und jetzt steht es wieder drin. Deswegen, Das hat mich halt ein bisschen verwirrt. Ich habe keine Ahnung, ehrlich
0: gesagt. <lacht> ähm, ja, also bei mir ist es mit Beef so ein bisschen schwierig. Weil, also ja, erstmal vorweg, das Beef läuft, ist an sich natürlich echt cool. Es ist, also so ganz allgemein ist es natürlich ein Highlight im Wochenplan. Es ist ähm, eine Institution sozusagen fast schon. Und es zieht natürlich Zuschauer an und so. Und ich kenne viele Leute, die, wir die wirklich dann auch nur wegen, weil sie halt das auch schon von Game One kennen, nur wegen Royal Beef einschalten und danach auch wieder abschalten. Das ist halt für sie dann wirklich einfach das, was sie gucken wollen. Und Rocket Beans TV interessiert sie sonst nicht so. Ähm, und, äh, also für mich ist es einfach wie so ein bisschen, weiß ich nicht, wie so ein, Unfall, äh, wie so ein Autounfall. Ich, ich mag es eigentlich nicht, aber ich guck's trotzdem immer. Ähm, so, man muss irgendwie so hingucken. Weil das Problem, was ich mit Beef hab, persönlich, ist halt, dass es einfach, die, die hassen sich da so ehrlich und sind so frustriert und ich kann das nicht sehen. Das ist irgendwie so, weiß ich nicht, ich finde es so unangenehm.
2: Aber das ist doch, was du ja auch
0: ständig machst. Das ist, Ja. <lacht> <lacht> Nee, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie so... Das sind halt eigentlich Kumpels und das kommt dann irgendwie so... Ah, ich weiß nicht, ich, ich sehe das nicht gerne. Okay. Ist ich, einfach, mh. ja.
2: Ich wollte jetzt noch gerade mal die Korrektur einwerfen. Ich habe das gerade nochmal nachgeschaut. Also am 22.01. fällt das Beef aus. Also erst ah, als okay. nächste Woche.
0: Also nichts Okay, alles klar.
2: Deshalb ist wahrscheinlich auch nochmal im Wochenplan drin. Und ich habe gerade gesehen, und zwar kommt heute... Abend, also es liegt da natürlich schon für die Leute in der Vergangenheit, aber kann man sich dann vielleicht nochmal anschauen, wenn man es nicht mitbekommen hat. Und zwar gibt es heute in Almost Daily eine Diskussion über die Charaktere von Pen and Paper. Äh,
1: Ach na. cool. Das ist ja geil. geil. Ich bin leider nicht da getweetet. Wow. Kann man Ich ja auch
2: machen. nicht, aber das kann man ja nachholen. Ja. Und ähm, Almost Daily gibt es ja auch immer als Podcast.
1: Mhm. Allgemein ist der Abend heute Abend ganz schön, finde ich. Also wir haben erst ein Almost Daily, dann Seriously geht weiter. Und dann haben wir den Hoaxilla-Podcast auf dem Sender. Das erste Mal, glaube ich. Stimmt, genau. Wo ich wie, mich auch sehr drauf freue.
2: Ähm, wie wird das ähm, dargestellt? Also ist es so wie beim Plauschangriff, wenn der Plauschangriff läuft? Oder sieht man, wie, so sieht man die Leute, während sie aufnehmen? Mh,
1: gute Frage. Ich würde jetzt ähm, spontan auf das, die Verfahrensweise tippen, die auch beim Plauschangriff gemacht wird, weil glaube ich auch. die Folge 201 gibt es ja bei Hoaxilla schon zum... Zum Download quasi und ich denke nicht, dass sie jetzt ähm, das irgendwie da extra noch ein Video für aufgezeichnet haben. Ja. Nee, ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr geil. Ich liebe Ho Hoxilla schon und höre die schon seit drei oder vier Jahren ähm, und jetzt bei Rocket Beans. Cool.
2: Also ich kenne den Podcast selber noch nicht. Ich mag ja selber auch gerne Podcast hören ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall mal anhören. Um, ob es mir, mir gefällt. Also geht es da generell um solche Verschwörungstheorien oder Da gibt's es alles, da,
1: ja, quasi alles, was so Hoaxes Legends, ähm, Verschwörungstheorien, also da ist vom, ich weiß gar was gibt's denn alles? Also, klar, 9-11 und so klassische Verschwörungstheorien sind dabei, das ist aber auch so was, was so Sekten und Okkultismus und so angeht und Parawissenschaften, also Geister, äh, ja, alles mögliche, also alles, was sich halt, wo sich äh, skeptische Leute mit beschäftigen, so, das ist einfach sehr, sehr geil, sehr coole Themen und immer top vorbereitet, unterhaltsam, auch lustig. Die äh, Alexa und Alexander waren ja auch, glaube ich, schon bei Bonjour, Chat-Duell und wo waren wir noch? Moin. Zu moin Moin, genau.
2: Da können wir dann vielleicht nächste Woche äh, nicht nächste Woche, sondern in zwei Wochen in der Folge vielleicht nochmal drüber reden, wie uns das gefallen hat. Also ich habe auch gesehen, dass es jetzt im Wochenplan ähm, neue Fremdcontent-Sachen gibt. Also heute auch Vivi und Danny Nummer 1. Was ist das?
0: Irgend so eine sketch von den Leuten, die dann irgendwie auch Wishlist machen oder so, Habe ich irgendwie nur gehört. Oder Wishlist also über, dann danach gemacht haben oder so, keine Ahnung.
2: War über, ähm, Fremdcontent haben wir uns im Podcast eigentlich noch nie so unterhalten. Ich meine, klar, das ist der Beanstalk, aber ich meine, dass die Sachen laufen ja auch äh, auf dem Sender. Florentin hat ja in seinem Mörnmann gesagt, dass jetzt auch eventuell Robot Chicken hm, auf ja. dem Sender laufen. Irgendwie geplant, wird. ja. Ja, vielleicht nochmal was für eine eigene Folge, wo wir über Fremdcontent reden. Hm.
1: Wo du jetzt gerade äh, Wishlist gesagt hast, das ist, glaube ich, jetzt das erste Format, was von äh, Funk verlängert wurde. Also die kriegen jetzt eine zweite Staffel. Mhm. Vielleicht ein ganz gutes Zeichen für, die, für Game 2. Ja. Ja. Okay.
2: Ähm, wenn Wishlist verlängert wurde, dann müsste ja Game 2 auf jeden Fall auch verlängert werden. Oder wie seht ihr das?
1: Qualitativ, also, ja. Ja, <lacht> ja
0: würde ich auch sagen. Qualitativ auf jeden Fall. Aber die Qualität sagt halt nicht immer was über die Quote oder so. Also das ist ja...
1: Ja, ich muss zugeben, ich habe vom Wishlist auch nur die erste Folge gesehen. Von daher bin ja, ich, ich, ich mir schon da auch kein. Da mal
0: da reingeguckt. Also also zwangsläufig, weil es immer zwischen zwei Sachen kam, die ich gucken wollte. Also das war dann
2: Bundesliga und.
0: Nee, das <lacht> kam doch, es kam doch <lacht> immer <lacht> nach <lacht> Chatduell. Und ja. dann was kam nach Chatduell?
2: immer äh,
1: Was kam nach Chatuel?
2: Hm. Keine also, Ahnung. Irgendwann mal Therapie. Batman.
1: Irgend <lacht> ein yeah. Telltale Game mit
0: Simon Echt? bestimmt. Hä, hey, warum habe ich denn das? Egal. Äh, ich glaube, ich, ich glaube, es war einfach, weil wir Chat im, im TS immer dann öfter mal geguckt haben und dann ich halt noch im TS war und deswegen dann manchmal auch den Stream noch anhatte. An hatte. Irgendwie so. Ich hab's halt, äh, ich hab schon ein, zwei Mal reingeguckt, aber irgendwie fand ich das total sinnlos.
2: Ich kenne davon nur so eine halbe Folge, die ich mal so nebenbei anhatte, weil ich auf was anderes gewartet habe, wo sie da irgendwie auf so einer Poolparty oder sowas waren. Ich hab, Also natürlich wusste ich überhaupt nicht, worum es überhaupt geht. Deshalb kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. <lacht> Aber ja. ich schaue generell eigentlich fast gar keinen Fremdcontent auf der muss ich sagen.
0: Ja, wenn, ich man die sich, wenn man sich anguckt, wie viel von dem Fremdcontent von 15, äh 15 noch übrig ist, dann haben das wahrscheinlich viele das Problem, dass sie nicht viel Fremdcontent gucken.
2: Aber ähm, die, die Türpads, die fand ich immer ziemlich cool.
0: Die was? Achso, die Tube-Pads. Ja, die waren lustig.
1: Ist ja, glaube ich, eingestellt worden vom SWE oder so. Oder wer auch mm -hmm. immer das produziert hat. Oder zu Ende, kann ja auch sein.
0: Also auf jeden Fall war die eine Staffel
1: zu Ende. Dann haben sie irgendwie
0: gesagt, sie müssen mal gucken, wann eine zweite kommt oder so, glaube ich.
2: Mhm. Die fand ich auch sympathisch. Die waren ja auch mal Chat Teil. Mhm. Und die Sketche fand ich auch ganz witzig. Ja. Aber wo wir machen? jetzt
1: gerade bei, bei Puppen sind... Können wir ja auch mal <lacht> über Game 2 sprechen, oder? Richtig, ja.
2: Ja, ah. der Puppensketch. Oder hm. wie auch immer. Also, was, Eddie und Nils waren nicht da. und Doch, also Eddie
0: wäre da gewesen, aber Nils war, war krank.
2: Ach so, und Florentin und Lars haben die Rollen quasi übernommen. Und haben das wurde eben mit solchen ja, Puppen, Handpuppen gelöst. Genau.
0: Also ich muss sagen, ich fand das charmant gelöst. Das war echt ähm, aus der Not heraus, sage ich mal, noch, noch das Beste draus gemacht, weil ähm, ich glaube, es hätte noch mehr Kritik gegeben, wenn man einfach nur Eddie hingesetzt hätte und dann irgendwie, weiß ich nicht, noch ein Lars oder einen Florentin dazu, wäre es, glaube ich, glaub ich, echt gehatet worden. Ähm, und so fand ich es eigentlich echt also, einfach noch ein Gag halt draus gemacht und ich fand es dann irgendwie gut. Also, vor allen Dingen, weil die beiden halt auch, sie hatten ja im Prinzip vorgeschriebene Texte und so als, als Moderatoren haben sie ja Erfahrung. Da können sie ja, äh, sie können ja durch eine Sendung führen, das ist ja nicht das Problem. Man hat natürlich gemerkt, okay, die haben jetzt von den Themen an sich eigentlich keine Ahnung, aber äh, wie gut ist das sonst so viel anders bei, bei den Beans, wenn die da sitzen? Von daher, also ich fand es nicht schlimm, ich fand es echt cool.
2: Ich fand es eigentlich auch ganz gut gelöst, aber es hat halt auch gezeigt, was für Nachteile der Live-Aspekt hat, wenn Richtig, dann jemand ja. ausfällt, äh, im Gegensatz zu einer Aufzeichnung.
1: Ach so, gut, ja gut. dann muss ich immer das Gegengewicht bilden, glaube ich. Ähm, ich fand die Lösung in Ordnung. Im, wenn man sich aber anschaut, was für ein Format Game 2 ist und das Game 2 in, in der letzten Zeit so das einzige Format war, was, was aus dem Bodenkosmos nach außen gedrungen ist, ähm, fand ich die Lösung nicht so toll. Also stellt euch mal vor, ihr seid jemand, der vom Game 2 gehört hat und dem wird erzählt, hier schaltet mal ein, das ist eine geile Sendung über, äh, über Gaming und so weiter, ist wie Game 1. Äh, Game und er schaltet ein und sieht da, wie zwei Puppen da sitzen. Dann würde ich vermutlich als Externer oder nicht bodenfan denken, das ist mir aber ein bisschen albern, ich schalte wieder ab. Ich verstehe nicht, wieso man nicht einfach Lars und Florentin vor die vor die Kamera gestellt hat und sie das einfach ganz normal hat moderieren lassen. Nicht unbedingt für die für die Boden fans sondern wirklich um halt diese... Das war doch wieder Bubble, oder? Also das war doch so ein klassischer Rocket Beans-Move, der der sie nicht aus der Bubble rauskommen lässt. Fand ich jedenfalls. Find ich
2: eigentlich gar nicht. Also ich finde es eher im Gegenteil. Und zwar denke ich, dass sie eben nicht nochmal zwei Leute als Moderatoren irgendwie einführen wollten, wo die Leute dann sagen, wer, wer sind denn die? Das sind ja aber nicht die normalen. Aber das
1: sagen die doch sowieso schon. Guck dir hm. doch mal an. Es gab gab's eine Paarung doppelt bei sieben Folgen Game 2? Nee, oder? Nee, glaube ich nicht, noch
2: nicht. Ja, aber dann ist es doch gut, also wenn sie die, die Konsistenz der Moderatoren insofern aufrechterhalten wollen, dann haben sie eben einen Scherz draus gemacht und wenn jemand gesagt bekommt, das ist wie Game One und dann schaut sich das an und sagt, boah, das ist mir aber zu albern, ich weiß nicht, ob das dann wirklich die Zielgruppe ist, zu sagen, das ist mir aber zu albern.
1: Ich fand die, fand die Lösung ein bisschen zu kompliziert für die, für die Gesamtheit. Also ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn Lars und Florentin das einfach ganz normal wie jede andere Folge auch moderiert hätten. Hätte mich jetzt auch
0: nicht gestört, aber ich weiß nicht, ich kann schon verstehen, dass sie das so gemacht haben und ich, äh, ich fand es ganz lustig. Ich, kon ich konnte über den Gag lachen. <lacht>
2: Ich fand es auch witzig, also ich weiß nicht, ich fand es eigentlich eine gute Lösung, aber das ist halt natürlich schwierig jetzt äh, zu argumentieren, wenn es einfach nur um den Geschmack geht, sage ich mal, oder den Humor. Ähm, aber die diese Puppen, die denke ich mal, generell auch noch öfters zum Einsatz kommen, hat man jetzt auch gesehen ja, in, neuen, genau. in der neuen Folge, wo Eddie in Offenbach <lacht> auf dem Nintendo Switch Event war und dann auch nochmal irgendwie diese Puppe beim Interview mit Fabian Döhler <lacht>
0: Das war übrigens ne? gestern, ich fand das großartig, also dieser Sketch zum Ende, ich musste echt lachen, das war irgendwie voll mein Humor, mit äh, Sebastian, der endlich nach Hause will, <lacht> der, der noch tanzen muss.
2: Also mir gefällt Game Two eigentlich immer noch, also mir gefallen natürlich hauptsächlich die Einspieler, ähm, ja, ich weiß nicht, mit dem Live-Aspekt bin ich bis jetzt noch nicht so warm geworden, aber, so, den haben wir ganz vergessen, und zwar hat ja Michael... Reinke auch Michael Krogmann vertreten und das fand ich einfach viel geil <lacht> echt ja, ja ich fand es einfach so es war, es war einfach so trocken und, und nüchtern irgendwie, <lacht> das also, das war irgendwie genau mein der ja, Pikachu
0: das war übrigens also ich fand es auch gut gemacht aber das war so mein, mein Kritikpunkt an der Sendung zu wenig Krogi
1: also, da war es ja gestern die maximale Realität. Genau, gestern hatte ich das. Diese, diese eine Kirby. Greenscreen. <lacht> ja, der Kirby, genau in dem Greenscreen, das war echt geil. Also, ähm, die glaub, Folge ich... gestern hat mich jetzt thematisch auch nicht so abgeholt, aber das war schon irgendwie ja, ganz cool. Ja, okay, du hast Nintendo. Das war ja,
0: ich bin ja Nintendo-Fanboy. Ja. Da ist es, ich habe die Switch Und, auch schon vorgestellt. Also, das ist, da mache ich keinen Hehl draus. <lacht>
2: Ja. ja, wenn wir jetzt schon bei Micha und Micha sind, wollte jetzt noch ein paar Worte zum, zu Gothic abgeben? Also ich halte mich da jetzt raus, falls ihr jetzt nichts mehr zu Game 2 zu sagen habt.
0: Ja, ja, können wir eigentlich drüber reden.
1: Würde ich, würde ich sagen. Also ich, ich hätte jetzt zu Game 2 auch nichts mehr. Gut, dann für alle, die, die nicht wissen, wovon wir sprechen beim, in Bezug auf Gothic. Ähm, die Problemstellung ist aktuell, dass das Let's Play geplant ist, bis Mitte Februar oder Ende Februar zu beenden. Nun ist allerdings durch verschiedene Ausfälle in den letzten Wochen und allgemein dadurch, dass das Spiel halt sehr, sehr viele äh, potenzielle Spielstunden bietet, ähm, der Fall eingetreten, dass sie es vermutlich nicht durchspielen werden. Also das ist jedenfalls der aktuelle Stand. Ähm, hm. Das heißt... Ja, wobei das
0: natürlich Spekulation ist. Man weiß ja nicht, ob es dann wirklich einen Hardcut gibt oder ob man dann sagt, naja, okay, dann müssen wir es halt noch eine Weile laufen lassen.
1: Genau, das sind jetzt aktuell die Möglichkeiten. Es gibt einen Hardcut, es wird weitergelaufen oder es wird in anderer Form weiterlaufen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, als VOD auf dem YouTube-Kanal. Warum das gemacht wird, ist, weil auf den Sendeplatz zum einen wieder Jugendzimmer drauf soll, also auf den Sendeplatz. Und das zweite war Couch on Couch, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das so funktionieren wird, weil ich glaube nicht, dass Jugendzimmer und Couch on Couch besser laufen als Gothic. Das ist jetzt so meine spontane... Ja, das könnte äh, ...mein Gefühl. Ja,
0: also ich habe ich habe vor allen Dingen das, oder ich, ich, vor allen Dingen so die Befürchtung, ich glaube, Jugendzimmer zweiwöchentlich ist vielleicht ein bisschen zu viel. Also ich glaube, das nutzt sich schnell ab. Ich könnte mir halt vorstellen, deswegen, gerade wenn das Gothic halt noch eine Weile braucht, dann könnte man doch eigentlich auch sagen, okay, dann läuft Gothic halt zweiwöchentlich und in der anderen Woche äh, läuft dann eben abwechselnd Couch to Couch und Jugendzimmer. Dann kommt beides jeweils einmal im Monat und Gothic hat man zweimal im Monat. Dann kann man das ganz entspannt weiter durchziehen, bis es halt irgendwann wirklich fertig ist.
1: Ja, wäre auch eine schöne Lösung, muss ich ähm, sagen. An Aber, sich finde ich es halt... Achso, nee, erzähl. Als also wenn ein Hardcard kommt, das wird dann den Shitstorm <lacht> des Jahrtausends geben. Also, also da kann das, ich das wirklich kann sie nicht bringen. Dass sie
0: das das glaube ich nicht, dass sie das wirklich machen. Weil das, ich glaube, da ist ihnen selber bewusst, dass wir... das würde sehr blöde Konsequenzen haben. Ähm, man ist halt irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich äh, finde überhaupt diese Zielsetzung schon ein bisschen schädlich für das, für das Let's Play. Ich gucke es jetzt ehrlich gesagt selber gar nicht so viel. Ich gucke ich guck da immer mal gerne rein, ähm, aber äh, also es kommt halt auch ziemlich spät und für mich ist also ich, Let's Plays hole ich generell fast nie nach. Deswegen ist es. Ähm, aber egal, auf jeden Fall äh, wollte ich sagen. Ähm, ich finde es halt für das, für, für das Let's Play an sich schon ein bisschen schädlich, weil wenn sie jetzt auch nur ein bisschen auf die Tube drücken, drücken müssen und so ein bisschen Druck haben, dann ändert das ja schon so ein bisschen das Gefühl, was das Let's Play normalerweise hat. Sie machen, also sie zocken, also sie sollen es ja eigentlich genauso zocken, wie sie es zocken würden, wenn sie irgendwo zu Hause hocken würden und das machen würden. Und dann dann macht man halt auch noch ein paar Nebenquests und so. Und man, das Ziel ist ja nicht, eigentlich das Spiel durchzuspielen, sondern mehr oder weniger dass mich ja halt den Erol am Ende mit einem, äh, also mit, one, mit einem One-Hit umhaut. <lacht> Und dafür müssen sie halt noch ein bisschen trainieren.
2: Ich denke, ja, also ich persönlich schaue das Gothic-Let's-Play auf jeden Fall nicht regelmäßig. Schaue da auch ab und zu mal rein. Ich finde es ein bisschen schwieriger, eben reinzukommen, weil es so viele Folgen davon schon gibt, dass man halt keine Ahnung hat, was abgeht. Es gibt natürlich immer diese Recaps am Anfang, aber... Ich kann ja auch eine Zusammenfassung
0: also, geben. <lacht> okay, äh, Nebel, Leisenstein, maximale Realität.
2: <lacht> ja gut, okay, das ist jedes Format mit Co. Ähm, aber ich glaube, es würde auf jeden Fall würde ich da Flo zustimmen, dass es besser wäre, das dann wenigstens in zwei Wochen Rhythmus zu machen, anstatt das als VOD anzubieten. Weil ich glaube gerade das Gothic-Let's-Play äh, funktioniert live am besten.
0: Mhm. Sie haben es ja auch einmal aufgezeichnet für die Weihnachtswoche, glaube ich. Also irgendwo, wo auf jeden Fall Urlaub Und äh, da haben sie ja dann auch quasi von der Aufnahme irgendwie noch einen Live- Ich glaube einen Periscope-Stream äh, oder so gemacht, damit Kogmann noch mit der Community interagieren kann, während sie das aufnehmen. Das war auf jeden Fall irgendwie ganz witzig.
1: Oh mein Gott. Ich habe einen Fehler begangen. Okay. Mein Highlight war eigentlich gar nicht das Almost äh, Magic, sondern das Beans on Rice vom
2: Mittwoch. Das Magnum-Geld. Äh, Magnum das Magnum-Geld. <lacht> <lacht> ja, es war sehr witzig. Also das habe ich tatsächlich auch geschaut.
0: The last Blick, als es nur <lacht> 50 Mal, ah, ja, ja, <lacht> der, war total, der war total geschockt.
2: Ich musste so lachen, als er, äh, also Spoiler für alle, die es jetzt noch nicht gesehen haben und es noch nachholen wollen. Es so, wurde zwar schon in verschiedenen Formaten angesprochen, aber trotzdem ähm, Beans and Rice Gewinner. Äh, Spoiler. Und zwar, als, als er das so gegessen hat und meinte dann so, oh ja, das ist ja mega geil. <lacht> <lacht> und das ist halt deutlich besser und dachte ich mir so, wow, okay. Ich musste einfach so laut lachen. Das war einfach Comedy-Gold.
0: Und Lisas Blick im Hintergrund dabei und ihre Reaktion auf diese Aussagen.
2: Ja, Träume
0: halt, wurden
1: zerstört.
2: Ich muss halt auch wieder sagen, ähm, diese Idee mit den zwei Warenkörben und dass sie sich dann halt daraus was improvisieren müssen, fand ich gut. Ähm, aber ja, was sie dann draus gemacht haben, ich verstehe halt nicht, warum die Leute da stehen und die können alle gar nicht kochen. Also, dass man dann sagt, okay, ihr müsst jetzt das improvisieren für Leute, die nicht mal Nudeln Gescheit kochen können, so ungefähr. Also, das habe ich eben nicht so richtig verstanden.
0: Ja, gut, man muss ja halt auch sagen, ich meine, Donny hat ja im Prinzip eigentlich gar nichts gemacht für die <lacht> ja. Zeit. Eigentlich hat,
2: moderiert.
0: Äh, ja, eigentlich hat es ja. Na gut, okay, er hat am Ende dann das Eis präpariert, aber.
1: <lacht> das Geile war auch, äh, irgendjemand kam hier, also wir haben wieder Rudel gucken gemacht am Mittwoch und irgendjemand kam rein und fragt so, ja, was hat denn Donny bisher gemacht und alle so nichts. <lacht> Der steht da einfach nur und macht irgendwelche Antworten. Das, das
0: GIF war so herrlich, was du dann äh, gepostet hast. Also was du, also also, was ja. du
1: quasi geteilt hast
0: bei, äh, dann im, im, bei uns im Channel. Ja. War schon ein GIF? Also da war irgendwie, also wo Donny irgendwie so eine äh, wie soll ich sagen Sexbewegungen auf dem Boden macht. <lacht> und, und das war quasi, die, also er hat halt irgendwie gesagt, das ist die Zusammenfassung von dem, was Donny bisher gemacht hat. <lacht> Ich muss
2: ja, das war also ziemlich sagen, geil. Dass die Katjana Gerz äh, total sympathisch war. Also ja. ich, äh, die war ja, glaube ich, auch schon mal bei Bonjour. Weiß ich nicht. Ähm, ja, als was? Gast. Und also ich finde immer, wenn ich die sehe, total sympathisch. Die kann immer gerne wiederkommen, meiner Meinung nach. Also deutlich besser als so manch anderer Gast, den man da schon hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Fand ich auch cool.
2: Gut, ähm, ja. Wollen wir dann so zum Känguru im Raum übergehen?
0: <lacht> äh, also von mir aus gerne. Ich denke mal, Wo das wird fängt jetzt unser
2: an? <lacht> Hauptthema. Ja,
0: Ja, also ich mache jetzt einfach mal den Anfang. Ich habe gestern, ich habe es also eingeschaltet, wir haben ja auch äh, gucken gemacht, also ich hatte den Stream natürlich schon an, wegen dem Game 2 und ähm, das ging ja dann leicht verspätet los und ich habe einfach erst gedacht, was was ist da jetzt, was was soll das, warum sitzt da nur einer und hä, was was geht da ab? Ich habe erst gedacht, es ist ein Sketch irgendwie, Florentin ist jetzt total aufgeregt oder so, spielt jetzt total aufgeregt und bla. Und dann so nach und nach kam so ein bisschen, die durch durch neue Informationen hat man so ein bisschen die Erkenntnis gewonnen, okay, okay, wir sind irgendwo, das ist schon, okay, das ist also schon so eine Einführung und so. Und, ähm, dann habe ich halt so überlegt, okay, machen wir das jetzt wirklich für jeden Charakter? Und, ähm. Meine Reaktion darauf war, wenn sie das machen, wäre das einfach nur mega geil. Und sie haben es halt dann auch wirklich gemacht. Und ich fand es wirklich, also diese, diese Einführung fand ich persönlich extrem großartig. Also das war einfach nur super geil erzählt und hat mich hat mich sofort gehuckt, als ich es kapiert hatte, was da eigentlich abgeht. Und ähm, ja, also so dann später, also das eigentliche das, das Spiel, äh, muss ich sagen, äh, habe ich hab ich nur so so ein bisschen verfolgt, weil, ich, weil wir waren beim Bruder gucken, haben viel gequatscht nebenbei auch. Ich habe mitbekommen, was alles passiert ist. Fand es auch gerade den pa Kampf dann wieder sehr spannend erzählt, sehr gut erzählt, ähm, sehr gut geleitet von Florentin. Der hat das auch wirklich ernst durchgezogen. Auch die Leute sind immer schön in Charakter geblieben. Ich habe eigentlich nichts Schlechtes über dieses Pen Paper zu sagen. Ich bin absolut begeistert und kann es nur jedem empfehlen, sich das anzugucken.
1: Ja. <lacht> Punkt. <lacht> Punkt.
2: Okay, das war's dann also. <lacht> das
1: war's erstmal, ja, wenn ihr mich nicht noch irgendwas, auf irgendwas bringt. <lacht> ich möchte aber auch hier nochmal wirklich das Rudel gucken hervorheben gestern Abend. Das war so geil, als man halt die Charakter eingeführt bekommen hat und dann so denkt, ach, what the fuck, sind das jetzt Tiere? Und dann so Diskussionen ausgebrochen, nein das kann doch nicht sein, das kann er nicht bringen und ja doch, der hat doch Pfote gesagt, das war doch keine Hand und das war einfach total geil gemacht und die Einführung von allen war irgendwie sogar schon fast emotional, also am wenigsten hat mich wirklich von Anton die Einführung so mitgenommen, die fand ich irgendwie ein bisschen, ich weiß auch nicht, ein bisschen seltsam, aber äh, wie Lars' Charakter dargestellt wurde direkt, der hat mir direkt ein bisschen leid getan, das arme kleine Schnabeltier, das dann nie mitspielen durfte und wenn es mal mitspielen durfte, dann immer alles falsch gemacht hat und dann seine Eltern verloren und einfach auch oh, der kleine Billy. ja. Das war wie so ein geiler, episodenhafter Film am Anfang. Ja. Einfach total schöne Einführung. Alle Charaktere haben irgendwie was Besonderes, auch dadurch, dass äh, Florentin diese äh, Charakterskills, also zum Beispiel, was war denn da? Ach ja, mit dem Giftstachel, den Lars hat. Ähm, Andreas hat diesen... Ähm, was tollen hat er, glaube ich, und Fliegen, klar. Ja.
2: Stimmt, imitieren. Ja, vor allen Dingen
1: <lacht> Fliegen und das Geld klettern. What? <lacht> <lacht> Stimmt, das war ein bisschen Fail. Aber das war auch so ein richtig geiler Moment gestern Abend. Alle so, ja, Andreas ist ein Huhn und, äh, oder ein Hahn oder ja. so. Und dann sagt irgendjemand so, eigentlich Mr. müsste er ja Raven. ein Rabe sein, ja. weil er ja Mr. Raven ist. Und dann so zwei Minuten später... Oh, er ist ein Rabe, geil. <lacht> das, war echt gut. das war
2: also ich war also ich habe das ganz alleine geguckt hier ja, auf der Playstation am Fernseher oh. und ja das war also ich fand es halt ganz angenehm also ich musste auch viel lachen ähm, und war auch so voll dabei ich habe zwar auch nebenbei im Forum ein bisschen mitgeschrieben oder mitgelesen in dem Thread ähm, der ja auch dann sehr schnell sich immer weiter aktualisiert hat. Also das mit Mr. Raven, das war mir irgendwie sofort klar. Sobald er gesagt hat, irgendwas mit Federn oder Schnabel oder Brotkrum oder so, da stehen so echt Andreas Mr. Raven. Ja, <lacht> ähm, ja. <lacht> aber...
0: Ich wusste das halt nicht mehr. Also das, das mal, oder das, ja, das mal okay. war irgendwie...
2: Ich glaube, das wird jetzt irgendwie mittlerweile überall <lacht> erwähnt. Ähm, ja, ich fand das Setting mega schön. Also das ist ja, glaube ich, in dem äh, Setting, wo auch wirklich Wahnsinn aufgenommen wird, oder?
1: Ja, ja. ja, müsste es sein, wegen der Bar rechts, ja. ja. Ja, das, ähm,
2: das ist cool. Also es hat mir sehr gut gefallen, die Soundkulisse, also dass halt auch immer jeweils äh, auf dem Bauernhof dann irgendwelche Farmgeräusche waren und auch diese ja Zwischenmusik und für jede Einführung gab es dann diese coolen Animationen, die Artworks, ähm, die Charakterzeichnungen, alles, also das war alles sehr stimmig, fand ich. Also ich fand die Einführung, also mir war, also mir war es eigentlich am Anfang schon gleich klar, okay, es sind Tiere, ähm, und das sind jetzt die Hintergrundstories und das kommt halt jeder einzeln jetzt erstmal. Finde ich eigentlich eine gute Wahl. Ich glaube, viele Leute hat es auch ein bisschen abgeschreckt, weil sie irgendwie ja. echt gar nicht wussten, was jetzt gerade abgeht. Also vor allem die Leute, die mit Pen und Paper nicht wirklich was am Hut haben oder es selber noch nie gespielt haben, waren, glaube ich, da sehr verwirrt. Nee, also aber auch, auch eher so
0: umgedreht, oder? Also ich habe nur mitbekommen, mhm. dass im Chat dann auch viele äh, Kommentare kamen, wie äh, ja, es geht ja, es geht ja gar nicht los, das ist doch kein Pen and Paper, das ist doch nur eine Story oder Erzählung, bla. Und die sind dann halt angepisst gewesen, dass es nicht sofort losging. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Das ist schon wieder was fürs, <lacht> schon wieder was fürs <lacht> Bingo. Bingo! <Hello.
2: lacht> um, ja, also man muss natürlich dazu sagen, es gibt natürlich Pen and Paper so oder so, um, ich finde es gut, dass Florentin sich mal für was ganz anderes entschieden hat. Und ich denke mal, das war auch der richtige Schritt. Ähm, es wird, Er wird nicht drum rumkommen und keiner wird drum kommen, dass jetzt viele Vergleiche gezogen werden ähm, zwischen den beiden Pen and Papers, was man eigentlich gar nicht muss, aber es kommt auf jeden Fall oder ist auch schon oft passiert. Ähm, aber ich finde, hat er hat da genau den richtigen Schritt gewagt und hat sich total davon entfernt. Also ein anderes System genommen, ein anderes Setting genommen, ähm, sodass so dass halt diese Vergleiche eigentlich jetzt gar nicht so relevant sind, ja. Und, äh, es halt einfach so abstrus ist, wo eh keiner drauf gekommen wäre, also am um 9-11 <lacht> Animal Squad <und lacht> Also, das auch so, what the fuck, aber, also ich denke, es kann gut funktionieren und ich glaube, er hatte auch das, das Vorwissen, er hat das Engagement und die, vier am Tisch, ich finde ich, haben das super gut gemacht und wie du ja schon gesagt hast, also sie sind auch sehr oft im Charakter geblieben und Florentin hat das auch gut geleitet und dann zum Beispiel, als sie diesen Plan besprochen haben, was machen wir jetzt, hat er auch einfach gemeint, ja, ihr könnt es jetzt auch in Charakter besprechen und dann haben sie es auch gleich wieder gemacht und äh, das fand ich sehr löblich und spannend und lustig zum Zuschauen und auch, dass die Regeln so äh, so einfach zu verstehen sind für sowohl die Spieler als auch für die Zuschauer und dass auch vor allem die Charakterbögen einsehbar sind. Also das finde ich auch ja. ein, eine gute Idee.
0: Ja und vor allen Dingen ähm, also ich finde halt auch dieses System finde ich echt cool, leicht zu verstehen. Also Fand ich jetzt zumindest. Also jetzt jemand, der sonst kein Pen and Paper wirklich, also ich spiele selber nicht, habe noch nie gespielt und ähm, bin auch nicht so besonders interessiert äh, daran, äh, das Ding, äh, aber ich fand es total einfach zu verstehen. Ja, es gibt halt verschiedene Würfel, die du dir quasi mit, mit den, also je nachdem, wie gut der Skill ist, freischaltest und du musst mindestens eine Vier Würfel, um zu bestehen. Also eigentlich super easy <lacht> nachzuvollziehen. Von ähm, daher, also ich, ich muss halt auch sagen, dass ich das also gerade an die Leute, die vielleicht wirklich abgeschaltet haben, weil sie mit Pen Paper nicht so viel zu tu äh, tun haben und nicht verstanden haben, was da passiert den kann ich wirklich nur empfehlen, gebt dem nochmal eine Chance, lasst euch darauf ein, weil da, also als, für mich als jemand, der pen and paper nicht viel anfangen kann, eigentlich ähm, ist es viel interessanter und es huckt mich viel mehr als das, was, was mit Hauke immer gemacht wird, ohne den Vergleich jetzt wirklich ziehen zu wollen, weil wie du schon gesagt hast, eigentlich sind das völlig, völlig unterschiedliche Ansätze.
2: Das Einzige, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, war die Story von dem Känguru. Also, ich fand, die hat sich ein bisschen gezogen. Und ich denke, das war dann auch so ein bisschen das Problem, dass viele hatten, also wäre die, diese Känguru-Story ein bisschen kürzer gewesen, dann hätten vielleicht auch nicht so viele Leute gleich ausgeschaltet. Also, ähm, man hätte vielleicht mit einer anderen Story einleiten können.
1: Ja, stimmt. Wahrscheinlich wäre Billy besser gewesen für die, um die Leute dran zu halten, ja. weil die war ein bisschen interessanter, da hast du schon recht. Ähm. Und auch lebhafter erzählt. Ich glaube, Gunnar ähm, hat einfach so ein paar Minuten gebraucht, um in seinen Charakter halt reinzufinden. Ähm, also die also, haben das alle gut gemacht. Also gerade, ja, ihr habt ja auch gesagt, die sind alle im Charakter geblieben. Und wenn es mal nicht so war, hat Florentin das direkt wieder geschafft, als Spielleiter, die wieder da reinzubringen. Ja. Die haben alle interessante, spielen alle interessante Charaktere, die auch irgendwie zu zu dem Charakter der echten Person so ein bisschen passen. <lacht> also gerade Anton, beziehungsweise Fabian, die das nimmt sich nicht so viel. Das ist total geil. Das ist, ja, einfach so der, ist total ruhig. Der, so, ne? also der liebe, nachdenkliche <lacht> Wolf. <lacht> genau. uh, Gunnar ist total bescheuert, weil er die ganze Zeit so Torte essen <lacht> will. <lacht> <lacht> uh, ja, Andreas. Uh, gut, Andreas kann War ich nicht. jetzt charakterlich noch nicht so... Uh,
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich finde auch, er war am, teilweise wirklich ein bisschen am, also am wenigsten im, im Charakter noch, aber ich glaube, das lernt er noch, also ich traue mir das zu. Hm. Ja,
2: ich, ich denke auch, das ist ganz interessant, dass vor allem diese vier Tiere also nicht nur dass es unterschiedliche Tiere sind sondern dass sie auch sehr unterschiedliche Hintergrundstories haben und eine sehr unterschiedliche Herkunft also man hat ja dann auch schon gemerkt so wenn es also als es um dieses Essen ging ja also zum Beispiel der Wolf meinte ja man muss das Essen fangen so man muss es sich mhm. verdienen weil er halt aus der Wildnis kommt und der Rabe hat halt immer nur irgendwelche Putzkuchen von Menschen hingeworfen bekommen also ich finde es ganz interessant wie auch die Beziehung dann zu dem also zu den Menschen ähm, ist von den jeweiligen Tieren. Und das Känguru hat halt alles nur irgendwie in den Arsch geblasen bekommen, so ungefähr. In den Beutel. <lacht> in den Beutel geblasen. Ja, also ich fand es ähm, ein interessantes Setting. Mal was anderes, was man auch noch nicht so oft gesehen hat. Also ich meine, ich kenne mich ja so, was Pen and Paper betrifft, mit Settings eigentlich so ganz okay aus. Also ich bin jetzt kein Spezialist, aber habe schon öfters mal verschiedene Settings gesehen. Und mit Tieren hatte ich es eigentlich noch nie.
1: Das ähm, okay, ja
2: ja hoffentlich ich hoffe das sagt jeder <lacht> äh, auf der Welt ähm, ja also ich fand also ich find's schade dass es jetzt erst im nächsten Monat wiederkommt, am 10. Ja. Februar oh. also es ist halt schon sehr also es kommt einem so seit langem vor weil gerade weil das Pacing sehr schnell war also es ist eigentlich ich sag mal im, im ganz großen Ganzen ist nicht so viel passiert aber man hat ja die Hintergrundstories von jemandem. Mitbekommen, Man, es wurde das Spielsystem erklärt und dann ging es sofort eigentlich in die Story rein. Und ähm, ich finde es gut, dass Florentin halt auch immer darauf geachtet hat, dass. Ähm, oh, okay, ping <lacht> ping. Ähm, dass er darauf geachtet hat, dass äh, es halt keine so krassen Längen gibt. Also, dass er halt gemeint hat: Ja, du musst jetzt aber entscheiden. Ja. Ähm, und dass, er, dass die Leute halt ein bisschen spontaner sein mussten.
1: Stimmt, das ja, wollte ich auch noch sagen. Der hat ja sogar einmal runtergezählt. So genau. drei, zwei, eins. Und, äh, Hauke hat das schon so oft gemacht. So jetzt entscheidet euch, jetzt entscheidet zehn Minuten später, jetzt entscheidet euch. Also auch, also ich ja, aber das, selbst, das, das wenn ich glaube, man... Das kannst den, du mit den Bands, glaube ich, auch nicht machen, weil ich glaube, die, die kapieren ja, trotzdem. gut, das hat halt mit, ähm, <lacht> das wird sich mal doof an, aber das hat halt mit Erziehung vom Spielleiter zu tun. Hauke hat halt von Anfang an äh, einen ganz anderen Ansatz verfolgt. Ich denke aber auch, wenn man den Vergleich zwischen den beiden ziehen möchte, dann braucht sich da Florentins Pen and Paper auf gar keinen Fall verstecken.
2: Aber ich finde auch Haukes Pen and Paper muss sich da auch nicht also verstecken. Also ich finde, man muss jetzt nicht dann irgendwie sagen, ja Hauke total unkonsequent und Florentin super Spielleiter oder so. Also ich habe jetzt auch in dem Thread schon teilweise gelesen, dass sie heute meinen, ja es holt mich halt viel mehr ab als Beards ja. oder Geht viel bessere Spielleitung so. und so weiter. Aber, also, ich finde, es sind halt echt zwei verschiedene Paar Schuhe. Klar, es sind beides Pen and Paper, aber, wie gesagt, unterschiedliche Setting, unterschiedliche Spieler vor allem. Also, ich weiß jetzt nicht, was, also, ob die vier, die da jetzt als Spieler gesessen haben, das schon mal jemals gemacht haben. Aber also, nee, es also,
0: haben sie eigentlich gesagt, nein, einer von denen hat jemals Pen and Paper gespielt?
2: Ja, also es kommt ja dann auch darauf an, wie man sich das halt im Vorhinein abspricht oder wie das einem erklärt wird und um, was überhaupt die Zielsetzung ist. Also ich finde Pen Paper mit Hauke hat halt eher so einen Event-Charakter und Pen Paper mit Florentin, also was wir bisher gesehen haben, dass das einfach so, okay, gemütliche Runde im Keller mit Kumpels. So. Ja, also aber zum man ja?
0: sorry, man kann ja man kann ja für sich selber, äh, ich habe gedacht, du wirst mir leid. Ja.
1: Denken,
0: <lacht> ja. Also man kann ja trotzdem für sich so, sage ich mal, das, das Fazit ziehen, ob, ob einem jetzt das eine oder das andere besser gefällt. Also ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt objektiv besser, sondern ich will halt nur sagen, mir gefällt es besser. Ich kann, also ich, komm, also ich, bin, ich bin einfach interessierter an dem, was dort passiert, was bei, bei Florentin sozusagen bis jetzt war.
2: Ja, ist ja auch völlig in Ordnung. Also jeder hat natürlich einen anderen Geschmack. Also ich muss sagen, momentan bin ich auf jeden Fall auch mehr an dem neuen Pen Paper interessiert. Aber ich freue mich jetzt auch, dass Bier zum Beispiel abgeschlossen wird. Das also stimmt. Es kommt ja jetzt bald der letzte Teil. Und da freue ich mich aber trotzdem genauso drauf. Und freue mich dann, was dann halt als nächstes kommt. ja Also ich fand es auf jeden Fall einen guten Auftakt kann mich da jetzt auch nur anschließen, dass sich das jeder noch mal vielleicht mal anschauen sollte, weil da ist eigentlich, auch wenn wir jetzt sagen können, okay, die sind da halt auf diesem Bauernhof und dann haben sie um den Müllsack gekämpft. Äh, so als
0: Also <lacht> viel Jungs. ist nicht passiert.
2: Ne? Aber trotzdem ist irgendwie viel passiert, also vor allem so zwischen den Charakteren, dass die Charaktere sich halt auch viel miteinander so unterhalten haben, so ein bisschen abgetastet haben, okay, woher kommst du, warum ist das so und was ist... Und, äh, was hat das mit diesen Visionen zu tun, wird, denke ich mal, hoffentlich bald äh, in der nächsten Folge dann irgendwie weiter erörtert und so und mhm. die Charaktere von Florentin zum Beispiel fand ich auch super, also zum Beispiel diesen Igel und auch wie alles so beschrieben wurde, also aus dieser Tierperspektive ähm, ja, also ich fand es halt schon gut aber ich finde es halt schade, wenn dann also so heftige Vergleiche gezogen werden und das auch so bisschen unreflektiert so Kritik geäußert wird am anderen Pen Paper.
0: Ja, also ich, ich muss auch noch sagen, was mir jetzt noch einfiel, äh, ich fand es auch echt cool, also das ist eigentlich auch wieder schon abhandelt mit dem Punkt, dass sie gut in den Charakter geblieben sind, aber ich finde es einfach irgendwie cool gemacht, ähm, dass sie zum einen das sehr gut äh, so, sag ich mal, sich dran gehalten haben, dass sie aus den anderen Origin-Stories nicht, nichts wissen können. Also das dann irgendwie auch auch mal äh, der Anton halt gefragt hat, hey, was was denn für ein Kuchen, warum Tiere essen doch keinen Kuchen so. Und war es überhaupt Anton, also irgendjemand hat es auf jeden Fall gefragt und ja, ich glaube ähm, und auch das also weiß ich auch, dass sie so so untereinander erstmal so ein bisschen misstrauisch waren und nicht gleich so, ja, okay, wir sind jetzt Best Friends, weil wir sind ja ein Team, so, <lacht> sondern es war ja schon irgendwie alles erstmal äh, ja, also sie müssen sich auch erstmal an sich an sich gewöhnen sozusagen. Und, ähm, also ich weiß irgendwie, ich weiß nicht, es hat mich echt echt gut abgeholt und, äh, das, was ich das Einzige, was ich vielleicht ein bisschen schade fand, das hat aber mit Pen and Paper an sich eigentlich nichts zu tun, ähm, ist halt nur, dass sie, äh, also es, es kam dann irgendwie ein Tweet irgendwann, dass, dass es in die Verlängerung geht und dann war es aber trotzdem schon bald vorbei und das hat mich ein bisschen enttäuscht. Irgendwie. Ich hatte irgendwie äh, gehofft, dass es dann doch noch ein bisschen länger geht, aber, ja, wir kriegen ja dann im nächsten Monat schon Nachschub.
2: Ja, das stimmt. Also ich habe auch den Tweet äh, gelesen, der wurde ja im Forum gepostet und da dachte ich mir so, was, echt? Das geht jetzt noch irgendwie eine Stunde und ähm, mein Freund, also ich habe das ja äh, mir, sag ich mal, den Abend zu so freigenommen und gesagt, so ich gucke das jetzt. Mein Freund der kann ja kein Deutsch, deshalb konnte er das jetzt auch nicht mit mir gucken. Mhm. Und wenn da so, ja, wie lange geht denn das noch? Und ich so, ja, eigentlich sollte es jetzt nicht fertig sein, aber gerade kam der Tweet, ähm, dass es jetzt irgendwie noch länger werden soll. Und dann meinte er so, okay, dann, weiß ich nicht, spiele ich jetzt noch irgendwie ein Computerspiel oder so? Und dann war es doch schon vorbei. Und so, äh, ja, ist jetzt schon vorbei. Also irgendwie, ja, war jetzt für die Planung nicht so zuträglich, aber auch kein Bein. Ja,
0: um, um das war aus also weiter, also ich musste zu dem Zeitpunkt dringend mal wohin. <lacht> Und hab dann gesehen, okay, der Tweet kommt, okay, kann ich mal in
1: Ruhe gehen, wird schon noch weitergehen. Zivilkammer ist zu Ende. Nein. Ich muss aber auch mal einen ganz kleinen, also wirklich nur einen minimalsten Kritikpunkt anbringen. Ich finde den Namen total geil. 9-11 Animals Squad. Ich hätte mir aber irgendwie, also wir wissen, dass was mit 9-11 jetzt zu tun hat. Wir wissen, dass es 2001 spielt. Ich hätte das irgendwie so den, dem WTF-Moment in Folge 2 oder 3, da hätte ich mich riesig drüber gefreut, wenn sie dann auf einmal äh, 9-11 verhindern müssen und das so halt so ganz klein bei einem, äh, und bei einem Bauernhof angefangen hat. Ich finde, jetzt wissen wir schon so ein bisschen, wo die, wo die Richtung hingeht und der, diese, diese die, absurde Situation und dieser Überraschungseffekt ist einfach ein bisschen gedämpft Aber man kann bei mir.
0: eigentlich, man kann es nicht genau, also klar, also man kann sich das jetzt denken, aber es kann natürlich, es könnte ja auch sein, sie müssen
1: 9-11 ausführen. Ja, okay, kann auch sein, klar, aber wir wissen, dass was mit 9-11 zu tun hat und es sind vier Tiere.
0: Ja, ja, es ist schon, aber ich weiß nicht. Ich find, also ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich kann schon verstehen, was du meinst.
1: Man müsste halt mal diesen, ähm, diesen Trailer, beziehungsweise die Vision von denen ein bisschen analysieren. Ich weiß gar nicht, was man da alles gesehen hat. Also, ähm, Trump? Trump? Ähm, Bush? Trump. Ja, nee, Trump Bush. ganz am Ende. Ja, Bush, Bush auch. auch. Achso, ja, okay, Bush okay, jetzt? Ja, die Twin Towers, klar.
2: Dann auch. Ähm, oh. Steve Jobs, glaube ich.
1: Ja, stimmt. Und irgendein so Musiker. Ähm, ja,
2: irgendein Konzert oder sowas.
1: Das sind Biber bestimmt. Die müssen sie auch umbringen oder so. <lacht> ich fand aber auch diese äh, die Diskussion von ihnen. Äh, ja, was habt ihr denn gesehen? Ja, ich habe gesehen, wie, wie, ein, äh, wie ein Vogel in einen viereckigen Kasten reingeflogen ist. Und das ist einfach die da sind sie so schön im Charakter geblieben. Er fragt, äh, hat Billy glaube ich gefragt. Ja, war das so ein Vogel wie du? Also hat er halt Andreas gefragt. Dann so nein, so ein größerer oder so. Das war mhm. einfach eine total geile. Äh, Diskussion und die, die haben halt einfach die Rolle gut gespielt, weil sie können ja nicht wissen, was es für ein Vogel war.
0: Ich fand auch Oder großartig, wo dann irgendwie äh, Lars irgendwas machen wollte. Nee, du bist aber anderen Ende
1: des, <lacht> des Hofes, du kannst jetzt gar nichts machen. Mann, ich, ja. ich will auch total, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich bin wirklich auf dem Bauernhof und habe gesehen, wie dieses kleine mhm. Schnappeltierchen einfach nur die ganze Zeit hin und her watschelt. Ja.
2: <lacht> ist ja total cool, wenn äh, ich glaube, die Zeichnungen waren ja glaube ich von Alwin wenn das nochmal irgendwie so als Cartoon-Serie äh, verfilmt oh, werden würde. Yeah. Ich würde es gucken. <lacht> so mit, mit allem ich glaube, da brauchen
0: sie ein bisschen mehr Budget.
2: Ja, Sonderspende. Ja. <lacht> Und ähm, was ich sehr gut fand von so der Bodenseite, ökonomischen Seite, dass sie halt echt gleich das Merch am Start hatten mit den neuen T-Shirts. Ja. Oh, und dann für auch gleich Werbung gemacht haben weil ich glaube das war echt richtig gut dass es halt gleich da war und nicht erst dann so ach ja übrigens im Shop irgendwie bei einem Moin Moin oder so gibt es jetzt auch die Animal Squad T-Shirts oder so sondern dass es halt direkt während der, ja. der Sendung äh, Werbung gemacht wurde das
0: war auf jeden Fall ja ein guter Move so aus Unternehmenssicht hat sich glaube ich auch gut verkauft so wie man so wie man spekuliert so sage ich mal was ja. meinst du mit spekuliert? Naja, also ich, ich hier, Lukas, wir haben vorhin mit Lukas ja kurz noch drüber gesprochen und äh, wenn die Sortierung stimmt in dem Shop so nach nach verkauft, dann sind die beiden T-Shirts ja jetzt momentan die meistverkauften in dem Shop. Also da kann man schon von ausgehen, dass da gestern irgendwie so tausend Stück weggegangen sind.
2: Wie viele Zuschauer gab es denn ungefähr? Also ich habe ja also es ja aus der Playstation <lacht> geschaut.
0: Also es war im Peak
2: war es knapp über
0: 18.000, das war direkt am Anfang und dann sind halt viele abgeschreckt worden und am Ende waren wir ungefähr bei, bei 15.000.
1: Ja. Aber es waren über 18.000.
0: Ja, das ist richtig. Muss man zugeben. Auch wenn man dadurch eine Wette verloren hat.
2: Also, ich habe gewonnen.
0: Hey. Ich auch.
2: <lacht> Bisschen optimistischer bei Flo.
0: Ja, das sind halt einfach mal irgendwie mehr als doppelt so viele wie, normal, wie ein normales Programm gucken. Das ist schon krass.
1: Ja, ich habe ja. mir aber auch direkt die beiden T-Shirts bestellt, weil. Total geil, ich weiß auch nicht.
0: habe ich noch nicht, aber ich überlege die ganze Zeit, oh, ohne Scheiß. Ich, aber ich, ich überlege dir jetzt, wie, wie, wie dumm das ist. Also stell dir mal vor, du bist damit irgendwie in Amerika und es steht auf deinem scheiß T-Shirt 9-11 Animal Squad.
2: <lacht> ja, würde ich mir vielleicht auch nochmal überlegen. <lacht> ähm, auf dem anderen, also auf dem, mit den Porträts, steht da überhaupt 9-11? Ich glaube, da steht Nein. nur Animal Squad. Ja.
0: Ja, das wäre ja, vielleicht eher so meins dann. <lacht> Wobei Forum... ich das Logo aber cooler finde.
2: Ja, ich finde das Logo auch ziemlich cool. Also ich finde generell die ganzen Artworks auch mega gut. Ähm, bei dem Portrait-T-Shirt, also ich glaube, die Rufe wurden ja schon laut, dass halt die Leute gerne so, ich weiß nicht, Team Cooper oder Team Anton oder sowas, Shirts gerne hätten, wo halt das ganze Tier als Artwork halt ein einzelnes Tier drauf ist.
0: Ich hätte gerne alle Tiere komplett so, also so ein bisschen, dass die, natürlich also kannst du nicht alle nebeneinander oder so, aber dass die irgendwie so miteinander auch interagieren kann ja zum Beispiel, das, ich habe gestern hat doch irgendjemand so ein Bild gezeichnet, wo glaube ich das Schnabeltier über den Wolf gerade drüber klettert oder sowas und im Hintergrund Ach, ja. dann irgendwie, ja, auf jeden Fall, äh, also sowas und der ja, Art, so ein Motiv hätte ich cool gefunden.
2: Aber das kommt bestimmt auf jeden Fall noch, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch noch viele fan Uh, Artworks uh, gezeichnet oder erstellt werden in Zukunft, also da hm. kann man sich glaube ich schon drauf freuen
1: Ja, also nehmt mein Geld <lacht> Ja, ist echt so also wenn jetzt noch vier wenn jetzt für jeden noch ein T-Shirt rauskommt dann, ich muss mir die einfach kaufen, ich kann nicht anders <lacht> Wobei ich dann wahrscheinlich ich finde das, oh, ich finde Lars schnabbelt hier einfach so unglaublich süß Ja, es ist schon niedlich gemacht also auf diese Seite. Favorit das ja,
0: die einen schon. Das war ja wirklich, äh, da konnte man ja sogar eine Träne verdrücken sozusagen. Ja,
1: armer Billy. Ja, armer Billy.
2: Also bei Billy muss ich immer an Ikea denken.
1: Ja, okay. habe ich auch hier stehen. Ikea.
2: Billy Regal.
1: Ach so. Ach. <lacht> okay.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ich finde es ein komischen Namen, aber Nobler finde ich einen süßen Nachnamen. Aber man, ja. wenn man jetzt noch mal so alles zusammenfasst, kann man jetzt sagen zumindest, dass vom Beanstalk her eigentlich alles so mega positiv war, oder?
0: Ja, Fanboy-Podcast. Ja, ja. <lacht> definitiv.
2: Das haben wir meistens auch nicht so, dass wir uns da einigermaßen auf einer Wellenlänge befinden.
0: Das stimmt. Gerade in letzter Zeit gab es viel Hate, viel Kritik. Aber also gerade also das Pin and Paper wirklich, also ich habe keinen keinen Kritikpunkt.
2: Aber wenn ich, also ich bin jetzt gerade hier auf der Shopseite und ich hätte gern so ein so ein äh, Handy, eine Handyhülle mit dem Logo. <lacht>
1: <lacht> kommt gut. bestimmt alles
2: noch. Ja, also es wird wahrscheinlich so mega erfolgreich und es kommt eine mega riesengroße Merch-Abteilung nur für Animal Squad. Also ich glaube, ähm, ich glaube, Mrs. Kitty war es oder Jara oder so. Er meinten ja auch so, dass sie unbedingt irgendwie so ein Plüschi-Kuscheltier gerne hätten von Billy. Und so. Ja. Äh, und also Kuscheltiere, Tassen, T-Shirts, alles.
0: Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, ob Kuba vielleicht Kommunist ist. <lacht> Was?
2: Wegen den känguru Ja, und den känguru
0: Was? Ja,
2: ich Was? Ja, es gibt ja diese Bücher.
0: Von, von Marco diesen, Kling.
2: Ja. Und da ist auch noch irgendwie so ein Pinguin, oder?
0: Was? Davon weiß ich nichts. Ich bin, da, ich bin <lacht> Buch noch nicht, also ich habe die Trilogie, ich bin aber noch nicht mal mit dem ersten Buch ganz durch. Achso. Ich kenne viele Sachen aber auch schon aus dem zweiten und dem dritten Buch, weil man es immer mal irgendwo gehört hat und so. Ja, ich ähm, habe das
2: auch nur gehört, also ich habe das nicht gelesen.
0: Ja, Peter mit einem kommunistischen Känguru zusammen, sozusagen. Das ist ein
2: Literaturmax. Max. Ähm,
0: Liter, was? <lacht> ich glaube, glaub, Nils hat es mir in einem erklärt, da kannst du es dir ja mal angucken, wenn du Lust hast.
2: Also Aber was gut. mir jetzt auch noch gerade abfällt, wo ich mir das T-Shirt halt nochmal so angucke, also man sieht ja dieses das eine Auge von Cooper ist ja weg. Und fand ich es irgendwie ganz cool, als Gunnar dann irgendwie so gemeint hat, müsste ich nicht eigentlich auf sehen malus bekommen. Und das fand ich irgendwie sehr cool, dass er das irgendwie so selber Ja erkannt hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Florentin da jetzt noch irgendwie was macht, aber das fand ich sehr rollenspielermäßig.
1: Stimmt, da könnte man sowieso, man könnte ja ähm, allgemein jedem auch so einen Nachteil geben, den vielleicht der andere wieder aus, ausgleichen kann. Vielleicht, also Menschenkenntnis oder so gibt es ja jetzt nicht, aber dass halt, äh, dass, weiß ich nicht, Billy sehr leichtgläubig ist und äh, ja, Anton immer sehr misstrauisch und Weiß ich. Ja, ich denke mal, das Hat kommt schon im,
2: im Roleplay, ja. kommt es ja schon gut ja. durch, dass sie sich schon überlegt haben, okay, wie handelt mein Charakter? Also bei den meisten, ich weiß jetzt nicht, wie es bei, also das Savage World System benutzen, ja ich weiß jetzt nicht, wie das da ist, aber ich kenne es halt viel bei vielen anderen Systemen, dass man bei der Charaktererstellung auch noch so ein paar Fragen sich so selbst stellen soll, so was... Ist für meinen Charakter am wichtigsten? Oder wie reagiert mein Charakter auf XY und so weiter? Also ich hatte zumindest das Gefühl, dass sie sich schon ganz gut überlegt haben, wie sie ihre Charaktere spielen wollen. Und ich fand es halt einfach nur cool, dass Gunnar halt selber erkannt hat, okay, ich habe nur ein Auge. Eigentlich müsste ich ja gar nicht so gut sehen können wie alle anderen. Ähm, ja find, Also ob es den spezifischen Nachteil so im Sinne von misstrauisch, naiv und so weiter, glaube ich, brauchst du halt nicht. Aber so Malus, okay... Und was ist was ist eigentlich mit Anton's Wunde passiert? Das habe ich mich auch die ganze Zeit irgendwie gefragt.
1: Ja, er kann doch Wunden lecken. Ja.
2: Ja, aber es wurde ja ihm verbunden.
1: Ja, aber wahrscheinlich. Stimmt, wahrscheinlich der Mensch in dem äh,
2: in dem Haus. Ja, aber es hat mich halt gewundert, dass er da irgendwie keine Abzüge irgendwie bekommen hat auf den Kampf. Aber das ist jetzt nur so nitpicking.
1: <lacht> ja, ich glaube, er wollte alle bei Null starten lassen. Deswegen. Hat man das am Ende noch ganz kurz mit den Augentropfen erwähnt? Aber wie geil Gunners Fähigkeit einfach ist. Das ist die lustigste von allem, finde ich. Greife ich einmal im Tag in deinen Beutel und erhalte einen zufälligen Gegenstand.
0: Ach so, okay, ich wollte gerade, weil das habe ich glaube ich verpasst. So. Das habe ich verpasst, irgendwie was da, was da abging.
1: Aber wie gut die auch alle gewürfelt haben. Wir hatten ja glaube ich, ähm, ich weiß nicht wer es war, Gunnar auch, der, der zweimal sechs und dann eine fünf würfelt oder so. Ja. Mhm.
2: Nee, er hat, glaube ich, nur
1: eine, sechs fünf, glaube ich, nur, also elf Schaden da, glaube <lacht> gemacht.
2: Dafür hat aber Anton eigentlich auch gut eine auf die Schnauze bekommen.
0: Mm, und
2: ja. äh, es gab ja auch diesen Moment, wo Gunnars Charakter dann irgendwie so mit den Armen wedelnd irgendwie so durch die Gegend gelaufen ist und äh, <lacht> <lacht> niemanden eingeschüchtert hat. Also ich fand es eigentlich ganz ausgeglichen. Ja, aber ich finde es auch schöner, wenn die, also, wenn die Gruppe Erfolg hat. Also ich finde es ja. halt so traurig, wenn die dann irgendwie ständig aufgrund von Würfelglück irgendwie nichts schaffen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben und so. Ja. Na gut. Also ich denke mal, wir haben es einigermaßen ausführlich äh, bejubelt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde es jetzt einfach mal vorziehen. Und zwar habt ihr ja schon erwähnt, also wegen den Zuschauern, ähm, dass es da eine kleine Wette gab. Deshalb würde ich sagen, Max, äh, du kannst das jetzt mal erklären.
1: Okay. Also ich erkläre jetzt äh, Bats and Beans. Das ist so ein kleines neues Community-Projekt, was wir letzte Woche gestartet haben. Im Grunde geht es einfach gesagt darum, dass man auf verschiedene Ereignisse oder Events oder was auch immer auf dem äh, auf dem Sender tippen kann oder im Forum. Das kann später vielleicht auch noch kommen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gestern einfach mal so einen Quotentipp gemacht, wie wir den auch im Beanstalk früher mal hatten. Ähm, und einfach die Frage gestellt, erreicht das Pen and Paper im Peak, 18.000 Zuschauer, ja oder nein. Ähm, als User muss man in Form quasi nur in diesen Thread reingehen, auf die Umfrage klicken und ist dann automatisch mit in dem System drin. Ähm, das ist immer noch mit Einsätzen verbunden, die ihr dann quasi von uns bekommt. Also jeder User, der einmal einen Tipp abgibt, bekommt von uns dann fünf Chips geschenkt. Also Chips sind diese Währung, die wir halt benutzen, um damit zu wetten. Ob wir die jetzt noch umbenennen, Bodentaler, was auch immer, keine Ahnung. Ja, vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass alles noch eine Beta. Das heißt, wir, wir testen das im Moment noch und das System und was Automatisierung angeht und Eingaben. Aber für den, für den Endverbraucher würde ich mal sagen, ist das schon relativ ja komplett das System. Das ist jetzt eigentlich aber auch nur so eine Auskopplung aus so einem etwas größeren System. Ich kann dir vielleicht schon mal erzählen, was jetzt irgendwann mal geplant ist. Also diese Wetten laufen quasi nebenbei. Ihr habt eure Chips, euren Stack und könnt damit wetten oder halt auch andere Dinge machen. Es wird irgendwann, wenn das Projekt ein bisschen vorangeschritten ist, die Möglichkeit geben, sich auch neben dem Wetten verschiedene Chips zu verdienen. Zum Beispiel gestern haben halt beim Rudelgucken alle Anwesenden zwei Chips auf ihr Konto bekommen. Es ist geplant, dass wir dann später, wenn zum Beispiel jemand beim Autorenwettbewerb was einsendet, dass man dort zwei Chips bekommt. Wenn jemand beim Autorenwettbewerb gewinnt, bekommt er weiß ich nicht, fünf oder zehn Chips oder was auch immer. Ähm, man kann sich das dann im Endeffekt, was dann irgendwann mal kommen soll, beziehungsweise irgendwann mal umgesetzt wird, so ein bisschen wie bei diesen Swaps, die man früher an der Tankstelle gesammelt hat oder immer noch vorstellen, wo du dann dein Konto hast und dann eine bestimmte Anzahl von Swaps gegen irgendeinen Preis eintauschen kannst. Als Rechenbeispiel hatten wir mal genommen, dass man zum Beispiel, wenn man 200 Chips hat, sich ein Shirt aus dem Shop aussuchen kann. Einfach gesagt. Ja, und das sind wir halt im Moment am Entwickeln. Ähm, wer es noch nicht gesehen hat, wie gesagt, mal im Community Bereich vorbeischauen, da bekommt ihr im ersten Post so eine kleine Erklärung, was da gemacht wird. Und im zweiten dann eine Übersicht von den ganzen Tipps. Aktuell laufen noch, ach ja, ich muss ja, wenn wir erst morgen veröffentlichen, laufen noch die die Fragen, geht es nach Birts mit Tiers weiter? Beziehungsweise bekommen wir direkt einen Teaser am Ende von Beards. Für den Fernsehpreis, den kann man glaube ich auch noch bis... Moment, ich muss mir eben die Fristen aufrufen. Ich bin doof. Wo ist das? Ja genau, für den Fernsehpreis könnt ihr noch bis zum 20.01. tippen. Und äh, genau, äh, ob nach Beards ein Tears Trailer kommt. Hört sich jetzt alles wieder ein bisschen kompliziert. Und ich habe es glaube ich auch ein bisschen durcheinander erzählt. Aber... Im Grunde müsst ihr nur regelmäßig in den Thread reingucken. Wenn ihr abstimmen wollt, könnt da die verschiedenen Tipps äh, machen. Seht immer den Einsatz und wie lange ihr Zeit habt, um abzustimmen. Ja, und irgendwann könnt ihr dann halt Punkte sammeln. <lacht> Fragen?
2: Nee? Nö. Aber es okay. ist ja schön, dass es das gibt. Also ich finde das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Und so werden ja auch äh, ja, Community Aktionen beziehungsweise Teilnahme an Community-Events belohnt in dem Sinne.
1: Okay, ich kann vielleicht sogar mal noch teasern, was wirklich dann geplant ist, wofür man überall Chips bekommt. Also, man kann erstmal seine Chips auch an andere User verschenken. Das heißt, wenn man ihn über dem Forum sehr, sehr gerne mag und sagt, ach, ich habe jetzt 20 Chips, ich brauche die gar nicht, ich äh, schenke jetzt dem Zwecki 10 Chips, damit er nicht über Bundesliga weint oder so. <lacht> <lacht> wenn er traurig ist. Es gibt dann so normale Community-Aktionen wie das Rudel gucken zum Beispiel, äh, wo man dann zwei Chips bekommt, wenn man an einem Wettbewerb teilnimmt. Wenn man einen Sammelfred für eine Show erstellt, ist geplant, dass man dafür einen Chip bekommt. Ähm,
2: oh Gott.
1: Ja, also quasi <lacht> so ein Mini-Achievement-System fürs Forum quasi. Ähm, oder wenn man ein Projekt startet, zum Beispiel ja, was startet denn aktuell? Jetzt fällt mir gerade kein Beispiel ein. Pats
2: und Beans. Von, hm, ja, <lacht> Kriegst du selber einen. Sch äh,
1: Beans League zum Beispiel. Stimmt. Beans Bei League. Beans League könnte man auch sagen, ja, du spielst zehn äh, Spiele Rocket äh, League in der Liga und bekommst dann dafür zwei Chips. So zum Beispiel. Ähm, ja, dass das halt irgendwann so ein umfassendes System wird, wo halt die Leute Einsätze machen können und quasi. Dinge verdienen können.
2: <lacht> oh, das ja, können das Dinge. Doch, <lacht> gewisse
1: ja. Dienstleistungen verdienen. Ja, genau. Dann können wir weit. 1000 Chips und dann ein mieter mit dem beats talk
2: <lacht> Ja, also er bekommt dann leider keinen Flug nach Irland. I'm sorry.
1: <lacht> Wieso? Du musst doch dann herkommen.
2: <lacht> ja, vielleicht kann ja, ich bei, zu besuchen.
1: Bei 1000 Chips musst du dann dadurch.
2: <lacht> so, ja, klar. Ja, wir können ja dann vielleicht auch irgendwie was vom Beanstalk mal ausgeben oder so.
1: Ja, klar. Also wenn irgendjemand äh, sagt, hier, ich habe noch ähm, die Collectors Edition von, weiß ich nicht, Starcraft 2 rumliegen, habe aber noch nie Starcraft gespielt, habe die halt jeden mal auf der Gamescom zugeworfen bekommen. Äh, ich würde die gerne dem Preispool beisteuern und dann sagt er ja, wer 100 Chips dafür investiert, bekommt die halt so, also dass halt jeder sich irgendwie daran beteiligen kann und halt Dinge beisteuern darf. Ich bin auch mit den ganzen, oder mit nicht mit den ganzen, aber schon mit einigen Projektlern in Kontakt, dass man zum Beispiel dann ähm, ja halt beim Bundesvision Song Contest dann jeder Teilnehmer auch immer einen Chip bekommt oder wer bei einem Forum-Duell mitmacht, bekommt einen Chip und so weiter.
2: Jo. Okay. Also <lacht> danke war's. erstmal für die Vorstellung. Ähm, was haben wir dann? Also wir haben jetzt eigentlich nur noch einen Punkt auf unserem tollen Redaktionsplan. Jo. Und zwar, dass ja morgen der 15.01.2017 ist. Und somit der zweite Geburtstag.
1: Ja. Da gibt es eine tolle Show. Show. Ja. Genau. W wissen wir schon irgendwas? Nee, oder?
0: Ja, wir wissen, dass die
1: einfach gemütlich beisammen sitzen wollen.
0: Ja, keine Ahnung, wie das aussieht, ob da einfach irgendjemand eine Kamera drauf hält oder ob das wirklich ein bisschen in einem Studio ist oder so. Äh, wissen wir jetzt nicht. Hm, man kann also, was einsenden. Man kann was einsenden. Wenn man irgendwie Glückwünsche oder so hat, kann man das irgendwie einsenden. Ja. Ja,
2: oder einfach bei Hashtag Geburtstag, dann auf Twitter einfach Grüße, Glückwünsche senden. Genau. Also was Timo in unserer tollen news Republik geschrieben hat vom Forum und zwar steht hier nämlich anstatt aber wieder alle Party-Register zu ziehen wollen wir diesmal wollen wir es diesmal gemütlich angehen lassen also ich denke mal dass sie wahrscheinlich einfach da nur zusammensitzen werden und äh, ja
1: Almost ein Rocket Beans.
2: Nostalgia <lacht> versprühen da steht ja ein wenig über alte Zeiten quatschen analoge und digitale Spiele anwerfen und einfach gechillt den Abend verbringen. Also ich denke mal, das ist, da kann man dann schon ungefähr eine Vorstellung haben.
1: Ich bin, bin gespannt, wie das aussieht am Ende. Hm. Vor allem auch drei Stunden, finde ich, ordentlich. Ich freue mich.
2: Das also muss ja. ja auch gebührend gefeiert werden, dass man den Livestream jetzt schon zwei Jahre hat.
1: Aber wann hatten wir denn mal ein drei-Stunden-Format, außer Pen and Paper?
2: Naja, Beans vs. ist ja immer ziemlich lang. Ja, okay. Ja. <lacht>
1: das hatte ich verdrängt.
2: <lacht> also es geht ja dann meistens sogar noch länger.
0: War nicht auch, war nicht bin und Eis auch so lang und so. Also
2: Oscar ist vielleicht. Ja,
0: der Oscar ist natürlich gut, okay, aber das ist ja der Natur der Sache geschuldet. <lacht> gibt's da schon Informationen? Nee, oder? Ich glaube nicht. Da gibt's noch keine neuen Infos. Schade.
1: Ich muss noch wissen, ob ich mir Urlaub nehmen muss.
0: Ich habe schon Urlaub. Ich zwei, die zwei Tage nach den Oscars habe
1: ich, hab ich frei.
2: Wann also kommen die?
1: Am oh, 27.2. 27. glaube genau. ich.
2: Achso, ja. das ist ja noch ein, noch ein bisschen. Ich muss mir noch die ganzen ja. Filme an dann anschauen.
0: Ja, das ist halt das, das die sind, also es ist ja noch nicht ganz gut, man kann sich natürlich schon denken, was so nominiert wird, aber la, la, la. die Nominierungen kommen halt erst äh, Ende Januar dann raus. Ich glaube, am 24. nur so werden sie veröffentlicht.
2: Okay, du wirst uns ja dann auch noch deine Oscar-Prognose ja, also mal abgeben.
0: Vielleicht, vielleicht, also wir wissen es noch nicht ganz genau, aber vielleicht machen wir da auch ein kleines Special zu, ähm, wo ich dann vielleicht auch mal was erzählen kann davon, wie was ich so erwarte, was ich denke, wer, wer da vielleicht gewinnen könnte oder nicht. Also
2: ähm, du, wie du drei Stunden redest.
0: Also ich hoffe, dass ich nicht im Monolog <lacht> machen muss, weil das, so, glaube ich, sonst ein bisschen awkward wird. Ähm, aber ja. ja
1: schon <lacht> aber ja, sagen. Monolog.
0: Also ich werde auf jeden Fall, ich, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, eine Prognose wieder zu schreiben wie jedes Jahr. Und äh, aber ich muss dann auch irgendwann demnächst endlich mal mit der Recherche anfangen.
2: Gut, dann haben wir auf jeden Fall was, worauf wir uns freuen können. Ähm, ja, beim Geburtstag können wir dann wahrscheinlich ein Review bei der nächsten Folge nochmal kurz zwei drei Sätze zu sagen oder ja, äh, ja, weil ja, wissen wir jetzt nicht so richtig, was uns da erwartet, ja. Und äh, ach so, was man vielleicht noch erwähnen könnte, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, und zwar sind die Rocket Beans für den deutschen Fernsehpreis nominiert worden.
0: Genau, das ist das ist stimmt, das haben wir gar nicht gesagt.
1: Ich finde das glaube. cool. Also, ja, ich eine auch. Leistung. glaube, die haben sogar gewisse Chancen da irgendwie was zu reißen. Also, ja, da gibt es übrigens auch einen Tipp zu.
0: Denk ich denke auch, dass sie da Chancen haben ja auch so eine, so eine Auszeichnung, die so ein bisschen ein Zeichen setzen würde, sag ich mal. Wo man halt sagen würde, also es ist ja zum, sowieso schon die erste Nominierung überhaupt für einen Internetfernsehsender. Also da ist es ja schon was, wo man im Prinzip äh, mit, mit Konventionen gebrochen hat. Wenn man jetzt den dann auch noch auszeichnen würde, wäre es natürlich auch so ein Zeichen noch mal Zeichen einer Modernisierung oder wie auch immer.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wann wird er dann ausgestrahlt? Aber keine Ahnung. Ähm, am 2. Februar.
0: Ah, gut.
2: Also, ja, ich würde sagen, wir drücken die Daumen und hoffen natürlich, dass sie gewinnen. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ich habe noch ein ganz kurzes Update zu vermelden. Ich bin nämlich gerade auf Twitter zufällig auf ein Bild gestoßen von Wolf. Ähm, wo er von den Bohnen aus etwas getwittert hat. Und da sieht man nämlich die beiden vom Hoxilla-Podcast, Alexander und Alexa, wie sie gerade mit Tim sprechen. Das heißt, vielleicht äh, gibt es dann doch irgendwie ein Video zum, zum Podcast. Man weiß es nicht. Wie wir uns erleben. Ja. Ich habe auf
0: jeden Fall Bock. Ja. Gut. Aber ich würde sagen, wir haben damit die Themen ganz gut abgehandelt. Aber, ja, ich finde das
2: ging heute eigentlich relativ fix gefühlt. Also es ist auch schon wieder gleich drei Uhr, also für mich.
0: Ja, bei uns ist es fast 4 Uhr. Ja, wir haben halt, wir haben halt äh, gefühlte drei Stunden äh, das Pen and Paper
1: abgefeiert. <lacht>
2: <lacht> ja, aber. Wenn hat ihr eine es andere Meinung
1: habt, eben. Wenn ihr es anders seht, schreibt es in Thread oder in den Diskussions- ja, Diskussionsthema. Schreibt uns Hate-Mails. Schreibt, Hate genau. schreibt uns Drohbriefe. Das ist sowieso ganz wichtig. <lacht> mir jetzt immer an zwecki.beanstalk.de. Genau. <lacht> die E-Mail gibt es nicht. Nicht dahin schreiben.
2: Ja, also wir bekommen eigentlich relativ wenig ähm, negatives Feedback. Also was halt so richtig hatermäßig mäßig ist. Ähm, Finde ich eigentlich auf einer Seite ein bisschen Luzi. schade. Äh, weil es gibt ja immer dieses so... Ähm, auch bei, ich weiß nicht, bei Jimmy Fallon oder Jimmy Kimmel oder so, dieses Mean Tweets und so Ach was. ja. Ähm, Finde ich Leopardy irgendwie immer ganz mean lustig. Tweets, ja. Also ich würde mich jetzt nicht als Celebrity äh, beschreiben, <lacht> aber da kann man ja sagen, Beanstalk oder so. Ähm, ja, aber klar, äh, Kommentare, Kritik, äh, Vorschläge sind immer erwünscht.
0: Ihr habt gehört, Mona möchte bitte gerne mehr Hate haben.
2: Hätet uns, bitte.
0: Schreibt, schreibt sie bitte direkt an, ich möchte es nämlich nicht.
2: <lacht> ja, ähm, ich denke mal, das war's dann für heute, ne? Ja.
0: Jo. Jo. Haben wir ganz gut durchgearbeitet.
2: Ja, dann wünsche ich allen Zuhörern Ein, eine schöne Woche. Oh, jetzt
0: <lacht> kommen die Hunde? Die Hunde. Ja.
2: <lacht> die Hunde <lacht> müssen an, auch nochmal äh, äh, in der ist Folge Ist Anton ja, bei dir? genau. Er kommt gerade. Hallo Loki. <lacht> schlabber, schlabber. Okay, jetzt haben wir den auch nochmal gehört. Ähm, ja, also wünsche ich euch eine schöne Woche und wir sehen uns im Forum.
1: Ja, ciao. Macht's gut.
2: Tschüss.